0: Salve, salve, galera. E aí, bom dia. Tudo bem? Espero que vocês estejam tranquilos. É, a partir dessa semana eu vou começar a gravar as aulas é, para cada série. Então, antes eu estava fazendo comentários mais genéricos e estava é, colocando para várias turmas que eu estava dando aula, com breves alterações em cada, cada episódio. Mas agora eu vou começar a gravar eles especificamente para cada, cada ano. É, vamos tentar retomar as atividades de sala. Só que vai ter uma pequena alteração. E eu sinto muito por isso, mas é a forma como eu posso fazer daqui. Que é seguir estritamente o conteúdo mínimo que é proposto pela Seduc. Porque fazendo isso, eu consigo ter... Porque caso eu não faça, vai ser muito difícil de eu conseguir poder, poder por exemplo... É fazer com que é, eu, eu consiga dar aula para todas as minhas turmas de uma forma adequada, de segundo ano. Senão, você imagina, é, eu vou ter que fazer gravação para várias turmas individualmente, cada uma diferente. O que não faz nenhum sentido, já que uma parcela muito pequena dos alunos está assistindo, está ou ouvindo as aulas, e... Seria uma completa imbecilidade eu ter que ficar gravando várias aulas, sendo que potencialmente todos poderiam estar dentro do mesmo conteúdo. Ah, professor, mas tem turma que está atrás, tem turma, tem turma que tu não deu aula ano passado e que está precisando fazer uma revisão do primeiro ano. É, eu sei, é o caso. Alguns segundos anos meus, é, de fato, estão precisando fazer uma revisão é, do, do primeiro ano. Mas não há problema em relação, a, em relação a isso. O que vai se passar é... Eu vou gravar aulas para o primeiro ano. Quando for relevante a aula do, do primeiro ano para essas turmas que não tiveram essa matéria, eu publico também. E, em última instância, assim que a gente voltar a ter aula, é, a gente, eu, eu passo todo esse conteúdo. Então, não vai haver, ninguém vai sair prejudicado por isso. Tá? Bom, vocês... A gente pode ir devagarzinho, não tem problema, tá, galera? Eu peço só que vocês os que estão ouvindo que lembrem os outros amigos que, que para eles ouvirem a aula também e principalmente para fazerem meu trabalho lá porque a gente apesar de tudo a gente precisa dar uma nota para vocês tá tá molezinha mão com açúcar o negócio esse esse bimestre foi muito difícil para todo mundo então vamos só garantir que todo mundo entregue tá bom o, então para algumas turmas vai mudar que a gente estava estudando a gente vai começar um tópico diferente. show. Para algumas vai ser só uma revisão. Então, não tem problema. É, as matérias que a gente estava paralisado em algumas turmas, eu tenho até aqui as anotações de onde foi. A gente vai voltar, ninguém vai sair prejudicado por causa disso. Show, o recado está dado. Então vamos lá. É, o nosso tópico agora, oficialmente do segundo ano na forma como está lá no, no currículo que a Secretaria de Educação propõe, é o, o tópico geral do bimestre é Cidadania, Direitos Humanos e Movimentos Sociais. Beleza? É, então a gente vai... E aí, oficialmente, a gente tem que... O, o meu objetivo, né, que eles colocam aqui na nossa cartilha, é fazer com que vocês possam compreender o conceito de cidadania e a construção histórica dos direitos civis, Políticos, sociais e culturais Como um processo em constante expansão Bom, muita coisa Mas vamos começar aos poucos a Nossa intenção agora É que vocês comecem a compreender O que, que significa cidadania E para isso a gente vai ter que começar A, a compreender O que, que é um cidadão tá? Então a gente vai é, ter que investigar essa ideia de cidadão uma palavra corrente né? vocês usam, as pessoas normalmente usam como uma interpelação, tipo, cidadão isso é hábito é, é típico é, muita gente faz isso bom a gente vai querer investigar o que, que significa cidadão e eu acho que a melhor forma da gente poder fazer isso, é a gente ter uma abordagem histórica do, do termo tá? ou seja a gente pegar lá de onde vem essa palavra e, e avaliar tá? e, 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 e começar a traçar originalmente o que ela queria dizer e o que ela diz hoje tá bom? então vamos lá cidadão é uma palavrinha que vem de uma outra palavra grega que é o citoian tá? o citoian grego o cidadão grego ele era uma categoria de pessoas, ele fazia parte de uma categoria de pessoas, que se contrapunha a uma outra categoria de, de pessoas, a outras duas categorias de pessoas, que eram os escravos e as mulheres. Tá? Por que os escravos e as mulheres? O cidadão, ele era necessariamente... O sujeito que detinha propriedades. Inclusive, uma parcela dessas propriedades poderia ser composta de seres humanos. Tipicamente, pessoas que eram conquistadas ou que eram capturadas em guerras. Tá? Então, lá na Grécia, não sei se vocês sabem, mas a Grécia é um nomezinho que se dá para uma série de cidades-estado que existiam na Antiguidade. Tá? Então, a gente está tratando aqui de coisas que aconteceram há mais de mil anos, por volta de mil anos. Bom, lá na Grécia, você tinha uma série de cidades que partilhavam de uma mesma cultura. Tá? É, entre elas, por exemplo, havia a cidade que ficou mais famosa, muito relacionada à filosofia, muito relacionada ao surgimento de uma série de instituições, como a democracia, que é Atenas. Bom suponha lá em Atenas você tinha essa, essa série de pessoas que tinha propriedades, seja a propriedade de terra ou seja escravos. Esses caras, por eles terem propriedades, eles tinham o direito de participar da vida política. Lembrando que uma cidade, né, em grego é polis. Se vocês pegarem a palavrinha Petrópolis, a nossa cidade, ela é composta de dois radicais: petro, que vem de que é o latim para Pedro. Tá? e polis, que é, a, se a gente traduzir de uma forma bem rudimentar, bem grosseira, é cidade. Mas a polis, né? se vocês verem a palavra, p-o-l-i-s, ela lembra muito a palavra política. Porque política é a arte da polis, é a arte de você manejar a polis. Então os caras que eram os cidadãos gregos, eles eram os caras que faziam a política, ou seja, que decidiam a respeito do destino da polis, da cidade. E como eles faziam isso? Eles iam para uma espécie de praça que tinha em, no, 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 nas cidades, na polis, que se chama Ágora. E lá eles discutiam a respeito de como... É, de, 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 o que deveria ser o destino daquela... Daquela, daquele coletivo de pessoas. Mas veja bem, nessa discussão, estavam excluídos os escravos, que não tinham propriedade e que eram de alguma outra pessoa, e as mulheres. Os escravos e as mulheres, eles não faziam parte, é claro, eles estavam na cidade, mas eles não faziam parte, do ponto de vista decisório, do regime da polis. Eles eram do regime do oikos. Oikos é a casa. É oi. KOS. Bom, o oikos é da palavra oikos, que vem a, a palavrinha Economia. Porque Economia é a composição da palavra Oicos, que é a casa, a esfera doméstica, onde as mulheres ficam, e os escravos, e a palavra Nomos que é ordem. Então, colocar ordem na casa, né? É o que se faz economia, como se fosse assim. Bom, as mulheres e os escravos, eles não decidiam a respeito da vida pública, da vida coletiva da cidade. Quem fazia isso era o cidadão. Tá? Então, desde lá na Grécia, o cidadão, ele é, ele tem a ver com um sujeito livre, mas ele é livre por quê? O que, que, que essa palavra livre quer dizer? Que ele não é escravo, porque na época existia escravo. Então, ele é um sujeito livre, que tem propriedades, ou seja, ele é proprietário de terras. Ele não é mulher, ou seja, ele é um homem. Né? Ele é treinado nas artes da fala, tá? na retórica, que é o... o a disciplina que dá conta de, do convencimento de fazer com que os argumentos sejam bem apresentados e convincentes o suficiente para que a outra pessoa adote a sua opinião. Eles, os, os, os cidadãos treinavam né, para poder falar na ágora, na praça pública, e debater com seus os seus iguais, ou seja, os outros cidadãos, para ver quem... Por exemplo, se eles deveriam entrar em guerra, sair de guerra, deveriam aumentar o preço de alguma coisa, subir a, 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 o imposto de outra coisa, então eles decidiam isso em praça pública. E é, esse regime era exclusivo dessas pessoas. Então, veja bem, essa palavrinha lá, o citonha grego, o cidadão grego, que é da onde a gente tira a nossa ideia também de democracia, a gente fala, bom, a gente vive uma democracia. A palavrinha Demo é povo, em grego, tá? D-E-M-O e, o... e Kratos é poder, então é poder do povo, tá? É... quem joga o... aquele jogo, como é que é o nome? Tem gente aí que joga, que eu sei. Caraca! God of War, o personagem principal é Kratos por causa disso, Kratos. Mas enfim, Bom, a democracia era esse regime aí. Veja bem, de demo, de povo, não tem nada, né? Ou seja, um regime onde só pessoas que têm terras e escravos, que é a minoria da população, vai para uma praça e debate a respeito do que, que eles devem fazer do coletivo todo, inclusive daquelas pessoas que são escravas e inclusive das mulheres. E eles são treinados na arte de falar em público e na arte de convencer, por pessoas especializadas nisso. E as outras pessoas, os escravos e as mulheres, não decidem a respeito de nada e, e elas são restritos ao regime da casa. Eles, eles decidem alguma coisa ou outra dentro do regime da, do oikos, mas não do, da polis. E esse regime era é, apelidado pelos gregos de democracia. Porque para eles o povo era exatamente, eram exatamente essas pessoas, que eram os homens livres, que tinham a capacidade de, de decidir. Tá? Então veja bem, quando a gente fala de uma democracia moderna, democracia no nosso tempo, é bem diferente. Quando a gente fala de cidadania no nosso tempo, é bem diferente. Mas historicamente... Essa ideia vem daí, tá? A ideia de, de, de cidadão, cidadania, vem daí. Bom, por que, que se, se dá esse nome de cidadania? É o que a gente vai ver agora. Bom, é, a cidadania, é, nas, no nosso mundo moderno, tem a ver com o fato de que nas nossas sociedades, de hoje, a gente tem uma coisa chamada sufrágio universal. Então, se vocês forem lá, na Constituição Brasileira, no livrinho lá que define... É, que dá as bases institucionais do Brasil, o que, é que uma pessoa pode ou não pode fazer, etc. O artigo 14 é, estabelece como o princípio da participação é, na vida política nacional... O sufrágio universal. sufrágio universal é essa, esse direito que se tem de escolher os representantes, tanto a nível municipal quanto estadual e federal, tanto do legislativo quanto do executivo, é, de, a, de, a partir de uma certa periodicidade. Ou seja, de tanto em tanto tempo, você vai lá, e pode votar em um representante para alguns cargos específicos. Bom, isso também, por sinal, é uma das principais definições do que a gente entende por democracia no nosso mundo de hoje. A democracia não só consiste nisso, mas consiste em ter liberdades individuais, ou seja, o direito de ir e vir, e o direito de liberdade de expressão, ou seja, de falar o que bem entende, uma imprensa livre. São os três pilares. Então, você não tem é, você tem o direito de decidir o que você vai fazer com, com, com o seu corpo, com a sua vida, de ir para onde você quiser. Você tem o direito de, é, de falar o que você bem entende e você tem o direito de votar e escolher os seus representantes pontualmente. Veja bem, é nisso que consiste principalmente a cidadania. Mas veja bem, a cidadania de uma forma ampla, ela quer dizer o, uma, uma espécie de prática que é relacionada a executar os direitos e deveres do Estado. Mas como esses direitos e deveres, eles numa democracia moderna, contemporânea, o que a gente entende hoje, o essencial disso são essas liberdades individuais, ou seja, liberdade de viver, liberdade de expressão, direitos básicos, e, e o sufrágio universal, ou seja, a capacidade de votar, significa que a exercer a cidadania está principalmente relacionada a essas duas coisas. Veja bem, olha como é que é diferente a isso da vida no mundo grego. Ou seja, o, no mundo grego, o, o sujeito, ele, o cara, a democracia significava, significava o quê? Um conjunto de pessoas indo diretamente. Veja bem, não tem representante aqui. Os caras não iam lá, botavam uma, uma cédula numa urna ou apertavam um botãozinho numa urna eletrônica e, e, e decidia quem que ia falar por eles. Os caras iam diretamente. Tá? Não era todo mundo, não era universal. Eles iam, Os escravos não iam, as mulheres. Eles iam diretamente de, debater os assuntos que eram... Do interesse deles. Então, se os caras tinham interesse, sei lá, em saber a, a, quanto que ia ser a taxação, o, o, o imposto para cada um, eles iam lá e debatiam com, com a própria boca, com os próprios argumentos, a partir dos próprios interesses. Não era para todo mundo, era uma categoria pequena de gente. A minoria, na verdade, daquela sociedade, que era composta de escravos também, mulheres. E... Não tinha nada de, de, de vez em quando, ir apertar um botão e a outra pessoa decidir o que faz para você. Essa ideia de democracia moderna, ela não tem nada a ver, e de cidadania, por consequência, né, ela não tem nada a ver com essa ideia grega de, de democracia. Por mais que, tipicamente, principalmente nos meios jornalísticos, diga-se que... É, a democracia de hoje em dia, ela é uma democracia similar à democracia grega. Tá? É bem diferente, na verdade. O a nossa ideia de de ser cidadão, ela não tem nada a ver com decisões políticas para além do voto. O que na verdade é é bem é bem contestável. Tem muitas muitas correntes políticas dentro e sociais, né, dentro da, das ciências humanas, correntes teóricas relativas à política e relativas à sociologia, que questionam essa ideia de, por exemplo, representação. Porque você imagina, como é que é possível haver representação? O cara tá, é, você vota lá, sei lá, por exemplo, o vereador que foi mais votado aí na região da posse, Onde fica a nossa escola e onde uma parcela grande de vocês habita, foi o Relojão. Não conheço o Relojão, não sei das qualidades dele, tá? enquanto cidadão ou enquanto representante da posse, ou se ele é uma pessoa exemplar do ponto de vista da inteligência, ou se ele é uma pessoa muito importante para a comunidade, não sei, sinceramente não sei. Mas dentro da ideia de representação... Há uma, uma suposição de que é possível que ele, é, atuando lá nas decisões políticas da, da Câmara dos Vereadores, que é a nível municipal, né, que é o sujeito que vai, vai propor as leis e, e, e do, do município, né, a nível do, da cidade de Petrópolis, ele estaria representando, ou seja, ele está já que as, as pessoas não estão presentes, ele estaria, deixando presente lá no lugar de decisório os interesses das pessoas que votaram nele. É uma questão bem duvidosa. E é bem diferente de alguma coisa que pode ser chamada de poder do povo. Porque não há nenhuma garantia que as minhas vontades e os meus interesses e as minhas demandas elas vão passar como se, por esse sujeito como se ele fosse transparente. Ou seja, como se... Ele, e como se ele mesmo não tivesse nenhum interesse, e como ele, ele pudesse de, de, entender o que eu gostaria para mim mesmo. Então, veja bem, o que democracia quer dizer é que o poder é do povo. Mas, isso historicamente não quer dizer o que a gente faz hoje, que é, de quatro em quatro anos, apertar um botão numa urna. Veja bem, a, a forma pela qual essa palavra surgiu... Problemática do jeito que era, porque era reservada uma parcela de pequena de pessoas, e era... que excluía várias outras pessoas, né? Ela era, primeiro, uma execução direta do poder. Ou seja, eu decidia diretamente os, as vontades, os, os assuntos que eram relevantes para mim... E que tinham a ver com a minha vida em grupo, ao coletivo. Ou seja, era eu me reunir com os meus iguais para decidir a respeito da minha vida, de como deveria ser a vida na, no conjunto das pessoas ali, que eu faço parte. Tá? Então veja bem como é que isso é diferente. Né? Isso que a gente chama de democracia representativa. E que tem a ver com a ideia de sufrágio universal, que é o voto universal. Né? Que lembre-se, nem sempre foi universal. Né? Muito, há um tempo, é, no Brasil e em outros lugares do mundo, era reservada a homens e homens proprietários. Tá? Não eram todos os homens que podiam. É, e as mulheres também não podiam. E o... O... foi mal gente desculpa eu fiquei com a garganta machucada aqui mas o é bem é bem diferente do do que isso faz ai ah, é. desculpa e aí esse sufrágio universal que tem a ver com a ideia de cidadania lembra eu falei com vocês que a cidadania ela é a ela está relacionada principalmente às liberdades individuais liberdade de expressão imprensa livre direito de revir e sufrágio universal então veja bem a cidadania lá na Grécia, ela estava relacionada não a sufrágio, a voto. Ela estava é, relacionada a poder participar diretamente das decisões políticas. Tá? É, seria No sentido grego, seria democracia se vocês estivessem na posse e fossem ali para a Praça Céu. E aí começassem a discutir a respeito do que, de como é que deveria ser o funcionamento dos ônibus na posse... Quem que deveria. Como é que como deveriam ser os impostos da localidade. Para onde é o direito o dinheiro dos impostos. Qual que ia ser o que vocês iam estudar ali no CIEP. Isso seria uma democracia no sentido grego. Tá? Uma democracia direta. Que é bem diferente. E aí sim vocês seriam os cidadãos que estariam decidindo a respeito da polis de vocês. Ou seja, fazendo política. Vocês estão vendo que votar política tem a ver com a ideia de cidadania? Né? Que a gente tem que estudar? Porque lá quem executava na Grécia a política eram os cidadãos. E a política era a arte de, 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 de é, decidir a respeito da polis. Polis é cidade. Né? Então, cidadão, política e cidade então, são três coisas muito relacionadas. Elas são íntimas. Porque o cidadão é o sujeito que tem a capacidade e o direito de decidir diretamente a respeito do, dos destinos da cidade, ou, do, ou seja, do coletivo onde vive, ou seja, fazer política. Isso é cidadania, tá? No sentido estrito grego do termo original. Mas, é aqui no, no nosso mundo contemporâneo, a exercer a cidadania é é de uma forma geral a prática de direitos e deveres, tá? Dentro de um determinado contexto de um estado específico, né? De uma de uma nação. E o principal desses direitos é o sufrágio universal. Contanto que quando você normalmente na mídia, no jornalismo a gente não está falando de sociologia, a gente está falando de jornalismo. O, quando os caras falam que uma, um país é uma, é uma, tem um governo que é uma ditadura, vocês já ouviram falar várias vezes isso, quer dizer que aquele país não tem sufrágio universal, ou seja, não tem voto. Basicamente. Ou seja, se tem voto, não tem, é, é democracia. Se não tem voto, é ditadura. E isso não tem nada a ver com a acepção original do termo. Tá, galera? É... O... Eu peguei uma, uma, uma citação aqui de um sujeito chamado José Murilo de Carvalho, que ele define cidadania. Ele diz assim: cidadania é o exercício pleno dos direitos civis, políticos e sociais em uma sociedade que combine liberdade completa e participação numa numa sociedade ideal. bem, o o isso aqui está dizendo está te dando uma, uma uma ideia de que que é bem diferente daquela ideia grega, ou seja, que é o sujeito que tem liberdade no sentido contemporâneo. Mas, ele não faz a ideia de, de, é, de cidadania, de ser cidadão, não está relacionado diretamente à execução de uma atividade política direta. Mas, é só garantida pelo um direito político, que é poder falar, mas não necessariamente poder influir direto nas decisões do, do Estado. Bom. Acho que por enquanto tá bom. Eu gostaria que vocês é, procurassem material sobre isso. Joga no Google a Cidadania. Joga no Quem se interessar joga no Google por polis. Joga no Google por democracia. Tá? Eu acho que essas são três palavras-chave Da nossa reflexão, tá? A respeito disso. É, já tá bom como um, um pontapé Inicial para nosso debate. Tá? Eu acho que a gente já deve ter uns mais meia hora de aula. E aí o ouçam essa aulinha e amanhã no horário da aula eu tô lá disponível para vocês tirarem dúvidas, tá bom? Um abraço e até